0: гост на Лабораторията за световна литература е професор Александър Кьосев. Темата ни е свързана с първия и втория прочит, разликата между двата прочита, проблема за утопията и антиутопията. И всичко това свързано с романа на Андрей Платонов в Професор Кьосев.
1: Аз благодаря, че бях поканен от лабораторията. Честно казвам, аз не желая да чета. Побавих се на Меги и казах «Похранете ме да слушам». Тя каза «Не може». И аз сподобра, така. И за мен е важно, че съм тук след някои от най-добрите млади филози и някои от най-добрите по-стари филози в приятелска среда, защото ще ви говоря едни неща, които не могат да бъдат публикувани точно по този начин който си ги казва. Тоест, самия контекст на разговора ми помага за мен и аз искам да чуя какво вие мислите. И темата няма да е точно тази, която каза Богдана. Темата ще е по-обща и тя да се позициите на четената. Тоест, перспективата, от която се чете. И как тя въобще може да бъде контролирана, как може да бъде по някакъв начин удържана, до каква степен тя може да бъде научна и е такива неща. Тоест, от проблема за Червендур, който е мой личен проблем и много важен и биографичен проблем, аз би искал да влезам в една по-обща проблематика, но това трябва да стане чак най-накрая. Когато така саме едни пространства, които не са много лесни за преброждане. Тоест ви познавате и две части от моя замисъл. Аз това ще бъде глава от моята книги. А
0: книгата
1: ти тя... датъл... ще е върху от Токията? Ще кажа сега две думи за, и за това. А, м- ще върх глава от моята книга и м- ще се намира на края. Това ще бъде книга изчалопо след тя на учебен, Гури <сък> а, И тази книга, а, подобни тълкувания обикновено тръгват от това какво е правено в полето, както всяка научна дейност започва да от това какво е свършено и какво ще не е свършено. Трябва да знаеш, какво твоите колеги правят, да си достатъчно вътре навлязал, за да, да можеш въобще да участваме в тази научна игра. Аз този път подходих да различно. Първо, високомерно, бях убеден, че... Аз съм прочел толкова пъти по Омф и че е много специално, че какви тези да се появят, Те не мога да ми кажеш кой знае какво, е, какво е интересна неща, Нищо, че са леснаци. А, и освен това, а, проблемът ми беше е, наистина биографичен. Какво се това. А, сега, фигурата на биографията е едно движение в живота напред и едно движение в живота назад. Дилдилдът е го казал. А, и е, тази ретроспекция, а, той твърди, че тя е това целостяло в живота, създавано смисъл, от случайности и други такива неща. Тази мисъл, тази велика мисъл е била критикувана и разбита много път. И аз сега с нейното критикуване няма да се занимавам. Впрочем, имам текст за разказването на живота, който искам да ви В Всеки случай, това проспективно и ретроспективно движение на себеосмисляне продължава да ме е важно. И аз открих, че когато става дума за подобен биографичен акт през четене на любима книга втори път, има много парадокси. Най-общо казвано, едно е да си изпомнеш си, което е винаги селективно и манипулативно, и променяш спомените. Друга е да четеш его документи. Ако на късни години почетеш едно рано своя модешко писмо, от една страна то те връща назад в някакви спомени, от друга страна те смайваш и си ти писа от и че ще... така да. Тоест, его документа ти дава друга перспектива, различна от обикновения биографичен акт. А в този случай става, дума за особен его документ, тъгар, за, Не за твой личен документ, а за велика книга, която на времето си си харесвал и която сега дали харесваш пак.
0: Но, и, а... има един его документ, който
1: е... Да, а този е. его документ съм го чел много пъти, собственен си предговор. Но по-интересно беше четенето на Челингов. Защото, а, за разлика от а, автобиографичните спомени, където ти се връщаш назад и осмисляш живота си, тук се връщаш назад през един обективиран и канонизиран текст. Доколко текстът на Челенгора е че вънгоре, канонизиран, е друга тема, но да кажем, че е канонизиран. И този канонизиран текст не е мърда, така скажем, и ти трябва да, да видиш какво си почел, какво си избрал, разбрал ли си важните неща, същото ли мислиш сега, и други неща. Тоест, от автобиографична гледна точка, четенето на любима книга втори път е много особен акт. Той е автобиографичен акт, но много различен от другите. И това ме беше нещо, което ме интересуваше първо, до, какво, до каква степен и как, така да се каже, аз е, е, от една страна продължавам неща, които съм написал на времето предговора, а сега казвам и съвсем нови неща. Какво съм видял, какво съм пропуснал и защо съм го пропуснал, какви модалности на текста са ми изпаднали. Каква е новата перспектива, от която Та, Такива неща ме интересуват. Сега, знаех, че да напишеш книга за Чебенгур и да няма в нея, а, а, така се тази еродитска част, която ти описаш който, какво друг е написал, е на хасто искам дало и затова без голямо желание се насили да почета моите руски колеги. И се смаях. Защото това, като те бяха... и то описано в този текст. Това е Селена. Те са за нула време, за 30 години всъщност, mm. те са канонизирали един писател и са създали около него нова наука. И тази нова наука не е никак за Там, Аз си мисля, че аз съм чел в Задълбочено Чевенгури е и едва ли някой може да ми каже нещо. Първо, почти всички мои интуиции бяха отелени. Да? <laughs> и освен това, те бяха видели и разни други неща. И аз не знае контексти, които това ще върнуча. Uh, и да ми казвам, първо, в един момент бях тръгнал да, да изоставям човен Защото си викам, какво следва да правите, как може да се мера с една гигантска машина, защото това е машина. Всъщност става дума за академично знание, което, в което се влагат средства, което се откриват работни места и което систематично, талантливо и задълбочено работи 30 години. И тия
2: 30 години аз съм ги поспал. Те са къде? повече от 30, сигурно, защото това е видимата част, когато... Не, те имат... Да. В
1: рецепция на Патронов има вълни. Аз съм да. намекнал за това нещо в този текст. Първо, значит, първо има да биде със рецепция на Патронов, където самите критики, които му отправят тогавашните напостовци и сталински критици са много интересни. Много После интересни. има, да, 50-те години има друг тип реакция, когато той е леко реабилитиран. 40-те години, значи, около смърттално. После има от, откриването на големите неща, които са не се публикували на Запад. Публикуването на Шевенгур, Коплован, Юванилно море и така нататък. И западната рецепция, където има фантастични литератури. Има една Елена Талстая сега, която е страхотна, просто тя е жалява. И чак след това, след като всичко това е минало, 90-те години нататък, Започва солидната академична руска. И да, аз говоря за нея, а не за предишните етапи. М- э, Професионализма на тези хора, руските литературоведи, е забележителен. Това е дори меко казано. И особено Наталя Корнянко, която е едновременно. Э, э, тя е много важна фигура. Тя в момента е, в Руската академия на науките, е една от заместните председател и очевидно е натоварена с много сериозна институционална власт. Но тя се занимава с Платонов още е от 80-те години, като млад докторант, още не е била такава. И е натрупала знания, които са фантастични. Останалите в един момент жената Платонов предава архива на Платонов на литературния. Институт и Наталия корнеко главява текстологичен екип, който а, ръководи изследванията по ръкописите. И тя самата е фантастичен текстолог, а нейните ученици се следват и са също така много добри. И те са свършили чудовища работа по сравняване на, примерно, на двата а, варианта на Чевенгур. Първият се казва строител на страната. И съвсем различна книга от uh, Челингур, където намесат са е разни хора, които се опитат тогава да публикуват книгата, дадат на откъл, това е преработва радикално и съпоставките между двете неща са крайно интересни. И там е свършена наистина чудовищна работа, така от най-филологическа и текстологическа работа, която е много дълбока и, и трудна заслужаващо уважение, и освен е крайно полезна. Тъй като като ги прочтеш неща, разбираш, че е, много друга представа при към книгата в някакъв смеси. И взеде да ми каза, но аз бърз... Е, освен това има е, тълкователи на... Вече не текстология, тълкователи на Платонов, между които аз харесам най-много Евгений Яблоков, които имат фантастични анализи, включително на Челенгур, на Клован, на Иванилно море, на Джан, на всички важни произведения на теса. Около всяко произведение вече има корпус от тълкувателска литература. И някои ти анализ анализи са изключително силни. Също така да анализирани са сложните идейни връзки, с които той е свързан с кой или не. Той бил Сумук, бил инженер по образование и а, в хуманитарно отношение че е чел безразборно и по своя начин е адски много. И който ви искате от това. Значи, първо, той познава Фройд много добре. И по това време Фройд бил е известен. Аз това не го вярвам, но се оказа. Това е доказано, че... Да, да. да. Шпенглъш, Бергсон... Съвремената тогавашна философия и литература Запада са му доста добре известни, но са известни като... Той ги чете, как да кажа, от гигантска дистанция. И особено, като пише за, за западноевропейски писатели, за Прус, за Ка, за Чапек има текстове. Е, Страхотна такава руска дистанция, много особено. Но те са открили какви ли не връзки, е, такива идейни контексти, в които Платонов е, съществува. Като най важно разбира се е, така, че Космизъм е, Фьодоров и неговите наследници, след това Чижевски, Вернацки, е, които пишат те са съвремените на Платонов, и не много ясно, че Олегия не ги лечал, как се отнася към тях, но той ще сигурно един от космистата и работи върху това. А, и едновременно с това усещах специално време, че тейки а, това руско литературно знание, което много уважавам като повеченството. Първото на леко, второмодно. От ние, които сме чели доста м- Дейда, Бодяр, Далёс, и други подобни автори, а вие сте чели още по-нови. А, усещаме този вкус към изследване на поетиката като някакси малко от предишните стилети. А, те живеят в. А, те използват Лотман, сякащо е съвременник. Нищо не се е променило от епохата на Лотман, Топоров, Вячеслав Иванов и така нататък. Uh, и uh, се движат това една руска традиция, която много малко знае за това, което се случва по съда. Uh, има изключения, но като цяло... Ну, така са. Те са самодостатъчни. Те са огромни. И uh, от една страна, на ниво Клаус единки, на ниво интертекстуално четване, те са жестоки, така ска, или страхотни са. От друга страна, това следствие за лека устарялост ми беше също. През цялото време ми биеше някаква такава камбан. И в момент аз открих моите гледна точка, която съм е, демонстрирал този текст, а именно това, че е, това е литра което професионално аз ценя. Зелено с това има институционално-политически ограничения. И тези институционално-политически ограничения се състоят в опит да се канонизира неканонизируемото. Кан... Не значи, Блатонс никога не е бил не е пишал както Гьоте е пишал. Гьоте е пишал с идеята, че е класик. Той просто всеки ред написан писем от Гьоте е, е казвал аз пиша за вечността. Споменто Томов не е пишал така. Но годи, когато говори за вечност, когато пише за различни митологични пластове на света, защото той пише за това нещо безспорно, той в някакъв смисъл пише за най-важните проблеми на своето време и за, за Русия. И, а, в този смисъл значи, цялото съвременното разколютерото знание, презира либералните тълкувания от началото на прехода, които казват, Патонов е критик на утопията, той е, имплицитно критикува стралинизма и други такива елементарни политически неща. Така, това са глупости, това е, както казва един, ета либерална тусовка, това е либералният купон, който така и неща са говорили. А пък в тази работа няма нищо научно. И какво е научното? Вие сте почели вече това, което аз се опитам да покажа, Научното е реконструкцията на дълбокия, митически индивидуален, индивидуален архетип е малко обчиморонно, но нищо. Индивидуален архетип на Платона в този свят. И в този смисъл, сюжети, персонажи, характери, психологически такива неща, подробности на сюжета, припети драматургия, сюжета, всичко това са неважни неща и парадигмалния анализ на архетипните моменти доминира. И заедно с този е, хипер, хипертрофиран е, интертекстуален анализ, който е сравнил тотално с всичко възможно, и най-накрая стигна проблема за деполитизацията, който вие също вече сте видяли, за това как всъщност цялото политическо жило на този автор е отнето. И той е превърнат в един такъв е, пишиш за вечността, малко типа на е, Микеланджело, на Пенчо Словеков, който пренася идеята на времето в вечността.
0: Добре, но това е също много странно, защото не ти го назоваваш е, липса на историческа перспектива на съвременното руско литературу знание, защото Али, някаква тип алегореза, която да чете Платон в да кажем собственото му време, може да е опит да облече в алегория нещо, което а, стои като политическа критика. Тоест е. алегорически език да се използва като езопово оръжие никой в собственото му
1: време. Не, не, никой. Да, а, а, а сега
0: някакси измукването на това политическо жило е някак много странно, т.е. в момента напротив някак трябва да се назове неговата роля в собствения му
1: контекст. и... Сега, първо, аз разбира се, Има между тези многобройни литератури, има и такива, които пишат в стария ключ. Те пишат за критика на утопията, за... А, дори има такиви, които твърдат, че това е сатири и антиутопия, които са глупости естествено. И онези, които им казват, че това са глупости, са прави. Също какво
2: наричащо глупости, защото а, от, от това излиза, че ние трябва да разкопаем какви са били намеренията на Платонов и тези намерения да отъждествим с това, което не. се е получило като литературна творба. Защото иначе ти можеш да разопаковаш, за да е, цитираме нашия колега Дарин тук, е, е, потенциалностите на, на текста в, 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 различни, в различни прочити. Събира. И аз виждам в това, което ти ми говориш, за съжаление казвам го като човек, който не познава достатъчно Цялостния руски контекст, а той е много голям, наистина. Там има Москва, там има Петербург да. и там има. И огром... Не, има и други огромни градове. Има Новосибирск, има огромни центрове. Нещо, можеш, има,
1: на има, да. има
2: огромни центрове с много силна наука във всякакви области. Да. Аз не смея да се изказва за това, но, но на мен това ми се струва един имперски подход, това, което ти описваш, а, който е типичен за сегашния момент и който не би трябвало да полига начин да обесили други видове прочети.
1: Да, значи, аз бях получил от Миглена въпрос а, за това а, как така може да се случи тая деполитизация и защо заедно с това страда да се м, определя твърството на Платонов и специално Чеменгур като сатир или глупост. Ще отговоря на този въпрос, но нека малко преди това да разкажа едни други неща и после да се върна към. Uh, тази, uh, аз покрих своите гледна точки в това, че uh, тази сериозна руска академична машина има скрити слепи петна и ограничения, така да скажу. И според мен те са политически. И, а политически означава заедно това институционални, защото всъщност uh, uh, руските културни и, и научни институции влагат пари в тази и дават да създават работни места, създават възможности. Какви бяха а, ограниченията пред това сериозно руско платоно Да ги повторя така по-ясно да стана. Вече споменах за някои от тях, но сега ще ви кажа по-ясно. А, значит, на първо място м- ставаше дума за а, един прекумерен интертекстуализм. Който сравнява Платонов с а, руски автори, а, както писатели, така философи и интелектуалци, някои от сравнята и някои от интересуалните четения бяха страхотни и заслужаваха много голямо внимание, а други бяха произволни. И а, по-скоро сред това, че За всеки възможност, който, на, на който някой литературат му хрумне, Платонов може да бъде сравнен или е, съпоставен и така нататък. И стателите често имаха структура. Ели кой си пише така и така, а пък що се отнася до Платонов, това е или как си. Така. И такива едни механични съпоставки, е, които не правят честна литературоведа. Е, е, и ние сме се учили на времето, и то сме се учили в руска традиция, в съветска традиция, така че оттам ги знаем тия неща, не сме ги научили от въздуха. Uh, ние сме се учили с тази традиция, че uh, контекстите са важни тогава, когато текстът ги актуализира, а не по принцип, така да Няма контексти по принцип, а има контексти, които текста прави релевантни. И когато контекстите са просто по принцип, когато скажу, те са абстрактни с съпоставки, в тази работа има нещо по-развително. И така.
0: Но на мен много любопитна ми се струва този момент, който ти казваш, чрез, чрез, чрез тази машина, на сравнение с съпоставки и интертекстуални разшифровки, Платонов става все по-руски. Тоест целта на... Ние го сравняваме Платонов с какой ли не от световната литература и така разбираме по-добре руската същност...
1: Точно, е... това искам да кажа, ками, само, че аз не думата в цел. Тоест, нема цел. Никой не си поставил за цел добра това. И Нито един конкретен докторант или сериозен литературовет не си поставя за цел не. да прави платона в повече руси. Това се получава. Това се получава от институционалната инерция. Те са специалисти по руска литература. Те работят в Руската академия на науките. Това е задачата. И не. това е само себе си се случва. Какво е друго да То, направи...
2: контекста си е поставил така, така...
1: да цел? Да. Не контекста, <laughs> защото <laughs> контекст може да бъде всичко, а институционалния е. Да. Институционалните рамки на тяхното занимание им диктуват нещо подобно. Mm. Да. Единиците са тези, които са достатъчно а, компетентни, за да правят съпоставки, примерно, между Макшелев и Плутонов или Плеснар и Платонов, Има и такива. Да. Има на Епштайн, една статия страхотна, напълно неоправдана като сравнение, според мен но много умна между Хайдегър и Платон. <сък> да. а, просто не ги знаете тези работи. Те са литератори и не могат да правят такива съпоставки. А пък съпоставки с съвременни на Платонописатели са им още по-трудни. Единствената, така се кажа, адекватна е с кавка, но тя е много сложна и не си спомням добре, не мога да я възпроизведа. Да да но наистина има аналогиято. Връщам се към проблема. Самото институционализирана основа на палетирато знание произвеждаше тази рускост. Така да и а, потом, който е бил изключително странен човек и а, почти нито един от а, неговите съвременци не е писал като него. В смисъл, неговия език е уникален. И когато а Сталин разказва по полетата на по повестата Прок, когато забранява него да за публикуване, едно от, от обвиненията на Сталин е за този постарски език. Тоест той на самите руснаци е бил крайно непривичен. И той така обаче ставаше, реки, много руски класик наред с другите руски класици. И един от най-великите руски писатели, един от със сигурност, най-великият на 20 век, тоест некароничният Сташ кароничен. Това ми се видя подозрително, защото е, Паттон в промен трудно в, може да бъде да в категорията класика. И, е, а това, че в него има политическо живо... Е, Целият
2: модернизъм в е, такава трудност поставя? Целият модернизъм
1: е в такава трудност и не вън, модернизма, а авангардизма е в такава трудност, защото авангардизма атакува е, категорията класика, а пък после самият, както казва Дорно в теория, го подрежда полиците на а, самата класа. Но в случая с Пътнов не е такъв. Той не се е занимавал специално с изхвърляне на пушки, достоезки и пустови от прехода на съвременността, както се прави и това в туристите. Той няма отношение в Напротив, той се отнася много, много добре към великите руски писатели. Но просто не е, не е като тях. Да. Браликавка същото, наистина за да. така. И 24 Шесто...
0: тенденции някакви ясно. Да, значи, да първата е, беше
1: изразни... интертектуалността и нейната прекомерност. Аз не казвам, че няма поле за интертектуален анализ на потон. Напротив, има фантастично важни интертектуални анализи, но имаше и механични такива чисто, как да кажа, поистичащи от характера на това, че хората пишат десерта. Нещо беше е, доминацията на парадигматичното четене над синдигматичното четене. Всички категории, които се отнасят към синтегматиката на текста, към неговото потичане във времето, бяха пренебрегнати, за да, могат, за да може да бъде реконструиран един свят. Или други такива синонимни варианти художествено мислене, художествена философия и така нататък. И анализа представляваше редукция на а, романи, които имат начало, или разкази, които имат начало, и край и в които се случва някакъв катарсис, така да се каже. Това беше напълно пренебрегнато за сметка на реконструкцията на един устойчив митопоетичен свят. И това започва още от Падаробия, който има много солиден тренологичен анализ на Платонов. Но то продължава в цялото му студиото и особено космистите в това отношение са железните. Четат само Платонов. Neva. И се оказа, че любимите ми, Дванов, Капьонкин, Роза Люксембург, Луи и прочее, са неважни някакви такива сенки, които забравяме, че има такива персонали, защото персоналите не са важни. Важни са дълбините опозиции. И в последна сметка, какво правят докторантите на, на, на този фонд, те започват да говорят по абстрактен начин за вечените проблеми и за противопоставянето между човек и света. <съпът> Тоест, э, има хора, които могат да правят такъв митопоетичен анализ и го правят добре и откриват много важни неща, макар и пренабрегват си както казвам, и надогавато това се упрости и се превърне в докторанска стратегия, става страшно и се говорят енищите потушета, които ти е бедна фантазия. <съпт> Тоест, има процес на... А, а, така вещето е а, нормална наука, употребявам термина на Томас Кун, <съпт> Която се занимава се с решаване на глобоблъскани, си казва той. Тя не се пита за своите основания, не променя своята парадигма, uh, не се занимава с научни революции. Тя се занимава се с копане в градинката. и градинката ни копаят по-добре дори колкото могат и те копаят.
2: След това им спират заплащането и те исчезат.
1: Така. Но напишемата остава. Това водеше до такива философски редукции а, на м, сюжетни и персонажни структури, на конфликти, на движение на текста, на повествованието и всичко това, което се движи във времето, беше нехай, по-малко важно, отколкото което е устойчив а, такъв митопоетичен свят, който не се вижда веднага, а се скрива, така да се каже, зад а, конкретностите и в един момент анализатор критика да го открият и за това пише Платон. И защо се прави това? Защото а, в Русия, както е известно, няма много солидна философска традиция. Едините са хората като Соловьов или Федоров, които са истински философи. А, за сметка това се твърди, че литературата изпълнява философска функция и а, големите руски писатели трябва да бъдат превърнати и в философи, сравними с Хайдигер, Плеснер и така нататък. А, и от тази точка а, стигаме до последното нещо. Аз го казах вече е деполитизирането и отричането на ранните повърхностни политически четения, които тълкуват Платон в средината на перестройката и нейните либерални иллюзии. Повечето от тези литературоведи, аз не знам, какви са техните политически убеждения, и никой не пише за това, но имам усещането, че те не симпатизират на тази е, либерална е, тусовка, за която ставаше дума. А един от тях го казва в тав текст. Че те са... И те ги обвиняват в липса на и в лошо четене. А, Платонът е бил сведен до някакви такива елементарни политически истини. И най-важното, че той е бил приоренен към други дисидентски писатели, след като очевидно е гений класик и се не може да бъде поместен в и аз там описвам как категорията класик се използва не просто за деполитизацията на самия Платонов, който не може да бъде деполитизиран по една проста причина. Стали не е видял в него политически текст. И не само Стали. Максим Говки, ця, всичките му съвременици виждат а, този политически плазм в неговия текст и а, неговите приятели се чудят как го публикуват, защото знаят, че не публикуе. Той е без съмнение, е заявила, че е в Платонов има такъв политически власт. Сега в турското литературно казва, това са глупости, а въпросният е Луков, който е водеща фигура в Казва, той се отнася към официалната бълшевишка и странинска идеология като към игрушек, като към играчка. За него тя е Това е То биографично не е, Значено, да. е
2: Звучи.
1: Да. А, и е, звучи! След като видях тази работа, си казахме, може би тези странни, нови държавно-потенистски рамки, които създават например, тип културна политика, създават едно полена за млади и стари добри литературовени, които е, си копаят гадинката и тази рамка създава тази е, тенденция, която никой не, не си е за цел но тя се е от характера на институционалната културна и образователна и научна политика. Аз ще, и си казах единственият ми шанс е да, да чета като подривен и като дисидент, като българен да чета, защото аз мога да, да видя неща, които те не виждат и да върна този, това подривно-политическо живо на Патонф и да го свържа обратно с утопията. Uh, mm-hmm. което мисля, че и правя. Но тоа, тази финална глава, сега ще не кара да редактирам цялата книга, която почти е почти написана вече. Uh, и защото има неща, които с, Аз мисля за големи мои открития. Книката са Платонова, а не да, потом, добър, Аз мисля за големи мои открития, а те са, така така, така общо място вече. В руското вито, знаете, са казвани Други неща, които аз мисля за нищо особено, също са това, което е важно. И аз ще сменя някои акценти там, които... И а, книгата е построена като диалог между двама читатели. Един апологет на утопията и един скептик. И те а, има там драматургия в, в тази работа. И за да ми кажа, аз ще акцентирам върху сюжетни структури, върху персонажи, не върху това, което те е. Това ще бъде моят оригинален принос, който ще бъде в някакъв смисъл, да го наречем културно или научно-политически. Ще бъде реабилитация, на четене на Платон, като съвну с утопията. Но аз го тълкувам като критик и сатирик на утопията, а го тълкувам като автор на пределната утопия, който е представлявал изпитание. Той се занимава с изпитанието на утопията. Ако мечтаем до края, какво се получава? А, ако стигнем до предела на гостите, какъв е светът, който ражда тези гостите? Сега ще видим, ние
2: сме гости, този предел, сега ще свържим с слънцето и нещо. Така, ще... а... а... и сърбата
1: а... <laughs> на пределната утопия е това, което по някакъв начин да, а... с него се занимава сюжетът на човен при петиите на предалната утопия са при петиите на Чевенгур и катазиса на Чевенгур е катазиса на предалната утопия. А пък Чевенгур е забележителен и с това, че има два финала, които се конкурират. И не, не мога да разбрах много добре къде е Тъй като той пише крайно амбивалентно, и крайно двусмислено. И самата книга Чевенгур е така... Вододел, да кажем, на биографията на Патонов, който като млад е бил изключително яростен, а, болшевик а, и пролет култовец. Има едни текстове на такава публицистика от 20-те години, а, където на, на, само ще кажа това, че той в прав публицистичен текст казва, че буржуата трябва да бъдат физически. Всички буржуата. Е, и, че земята трябва да бъде ремонтирана. Че основният враг е природата и други такива неща, които звучат мест на Лудночева. Значи, той е бил такъв крайен... Не, крайен вляв. И е бил комунист-еретик. Е, и някъде в 27 1927 година преживява много сложен личен катарзис, биографичен, тъй като става мелиоратор във Воронежкия край, строи там езовири. Построява над заедно с своите там колеги, да разбира се, неговия екип постоява над 700 водоема. И той обикаля целия рунщик и вижда за какво става дума. За първи път се сблъска с истинската Русия. И по-късно, след пътуване, неговата проза за известен период става наистина близка до сатирата и антиутопията. Има неща, които са е изключително критични и сега директно могат да бъдат като сатира. Но Чевенгур е много такова сложно мъждинно четиво. Той се, то пази една странна граница между пределната утопия и антиутопията и ти не можеш да разбереш като четеш къде се намираш, така да скажеш. И това е много тежка позиция за четене. Аз по тази причина съм е я върху отговорността на двама читатели, за да могат mm-hmm. да се казват, един с друг. Стигаме до последните теоретични проблеми, които аз бих искал да ви предложа в дискусия. Вече не за Чевенгур и не за Платонов, а някакси... Принцип. Оказва че да се определи, че позицията на то е много трудна работа, но тъй като от една страна текста има имплицитен читател и той се опитва да ти нормативно да ти зададе една позиция на четърна. От друга страна ти си реален човек и четеш по реален начин. От трета страна си биографичен човек и можеш да четеш няколко пъти. От четвърта страна можеш си, например, литературовед и тогава да четеш в едно професионално поле и да се Пета стена, това поле е политическо, освен че професионално. И тогава пък има други проблеми. И това означава, че позицията на четенето трябва да. Тя се определя от много фактори много, и е резултанта на много сили. Но възниква въпроса, е, може ли тя въобще да бъде наречена професионална и научна? Защото, така сега, ако зависи от толкова много случайни фактори, а, като как а, въобще а, ще. Ако ä, спомним, че всяка интерпретация била предходена от едно четене, тя не може да бъде. Всяка професионална интерпретация, литературовецка, ми преди това тя да си почел нещо. Да си го почел да имаш лично отношение към него. Не е възможно да интерпретираш без да си преди да това читатата. Това е елементарна истина. Което... Ако помним тази елементарна истина, а, дали а, във всяка професионална интерпретация няма един изключително невъзможен за научна редукция, за свеждане към научното такъв иррационален момент, който не може да бъде контролиран, който е случайен и който е в някакъв смисъл резултат от стичане на живота. Към Тега.
0: рецепцията на Платон вас да прибавя две точки и половина или три точки. А, едната, една лекция на Бродски, която той изнася в Нью-Йорк в музея Гугенхаймусен Сей, четвърта година, когато той говори нали, пред тази американска публика на Амер... С Дружеството на американските поети за особеното място на Платонов на картата на световната литература, буквално казвайки, че а, не може да го съпоставим, той казва, отказвам се а, да направя тук а, такова заявление, че Платонов е по-велик от Джойс, Музил или Кавка като по-нататък говори и за Беккер не защото подобни иерархизации са проява на лош вкус, а пореди самата непреводимост а, на, на Платонов, той вижда в него нещо, което е несъпоставимо някакси. Еднакво а, ярко като проект, но по някакъв начин не можещо да се постави на една такава иерархична скала с големите модернисти. И това, което той казва, не е въпросът, че лошо е преведен на английски, а принцип на тълпана непреводимост и израза, който той използва, е а, стилистичния екстремизъм <сълт> на неговия <сълт> стилистичен екстремизъм <сълт> на неговия език. <сълт> Той казва, че всъщност основ, основният залог, основният персонаж по някакъв начин а, на... И той говори точно за Чепенгур и изкупът, е езика и всъщност казва, много-много ми хареса формулировката му, а, че а, Патонов разказва история а, за един език, който създава един измислен свят и след това изпада в граматическа зависимост от този свят. Извик. Тоест... Това ще много, много открова. Първо, <свят> нали, създава този свят и после изпада в граматическа зависимост. Така че, а, нали, тук въввеждам отново тази тема за Платон и световната литература на някакси М-м-м-м. на картата. И Разбира се това, което е вече няколко пъти в разговора го подехме е линията на съпоставка Платонов в, в Кавка и, и Прибродски върви в есета, но то е много рано, някак изпреварващо това... Преводим ли е Филиган е водиш... да, Слейк? Да, да, с това да. казва, някакси това го съпоставя. Да. Еднакво не е по този начин, буквално, това, но А-ха. въплича В този смисъл е доста странно това и мен, наистина, си вижда много странно тази приоритет на парадигматичното четене на синтагматичното. Ако нещо, което е абсолютно очевидно и явно Бродски го отбелязва, стилистиката на текста е ключова. (съкълзвър) Как можеш да имаш анализ на този текст без да обърнеш внимание на стила, който е... Един дискурс и някакси. Mm. Това, това на мен ми се вижда много странно. Деполитизацията някакси си се обяснявам с а, институционалните а, изисквания, но отказа от работа с езика при това на русисти. Сега сигурно това не е навсякъде. Който е
2: странно, а, а, е хибридизиран. Да. Включително с такива формулировки на Newspeak, да. на, на, ага, да, да. на новия език. На...
1: Не, не, значи не е вярно, че има отказ от работа с езика на Платонов. Напротив, език на Платонов е огромен част от публикациите. И включително има един холандец, бългиец, бългиец Бен Дуге, който в момента е водещ катедрата в ГЕТ по славистика, който е написал 800 страници анализ на езика на Платонов с компютърни методи и така Но това е само един от примерите. Да няма уважаван се литератур, който да направи вариация на изказването на Бродски в един и друг смисъл. Само, че и анализа на езика е парадигматичен, а не синтегматичен. Тоест, те, те не се занимават с стиловите контрасти, а те отиват зад тях, за да кажат, че този отместен език, например, е първозданен език, той е език, който назовава света в неговото непознато състояние, той е езика на новия Адам. А, и как, понеже а, наистина има текстове на Платон за новия Адам и се твърди, че двама от негови е герои от Чевингур, е два Ивана и а, двама Ивановци, които се, от от се отнасят към Адам и така. В едно казано, а, езика а, е, така езика на сътворението. Uh, език, който има някакви такива истиннистични особености защото е език на Например, той надвижа, защото е езикът на Платонфа е изключително редундантен. Казва неща, които са очевидни, нямащо за казване. А защо е Защото няма навик. Той за първи път ги казва, така скажа. И uh, в този смисъл има много анализи на език, но те са пак парадигматични и пак отвеждат към едно такова опрасо което е състоянието на неговия свят, а този свят е, има всъщност философия и тази философия е се с философските концепции на 20 век. А всъщност, погледната от гледна точка на философията, от моя гледна точка, не от гледна точка на руското узнание, Платонът е слаб мислител. Той не е кой знае кол, той е един натурфилософ, турфилософики като говоря. говори един глупости общо за това от точка на това. Общо, той повтаря, варира варианти на Богданов и на Фьодоров. А те са, не знам да сте ги чели, но те са трудно, трудно издържими. Днес. Да обаче при
2: него те са излезли отвъд, поне на мен така ми се струва като чета Платонов, те са излезли отвъд, това е еднолинейно разбиране, че дата така Фьодоров. Като казват да. така са нещата или така трябва да бъдат да, при плата му винаги, там се движи по един бекетовски на абсурда. И, и единството, което. Да, да, аз мисля същото. А, добре. Да.
1: Аз мисля. Аз мисля. да Добрият писател е добър философ. Не от кого? Да си философ е един талант. Да си писател в който има познавателен момент, много силен, но той не е философски е друг, е друг талант. <ръпи> И не може да бъде сведен един писател да философ... с философски редукции до основни идеи, което би трябвало да бъде елементарна ритълторовечка <ръпи> <литълтъртърът> истина. Тук сме събросни. <ръпи>
0: Втората точка на рецепцията, която искам да ви насоча, е Джеймсън. Това е едно есе «Утопия, модернизъм и смърт», което е посветено отново на Платонов и темата за утопията и той връща внимание на нещо а, а, интересно. Темата за смъртта казва, че, че Венгур е проникнат от а, въпроса за, за смъртта и това е интересно именно в тази визия на безсмъртие, на съживяване на всички мъртви, нали, това е на което той обръща внимание, че това е роман, който започва и завършва с самоубийство. Някакси рамката на, на романа е в този романтическия жест на, на самоубийството. И тук, от към тяната, за утопията, и този рекурс, който ти въведе на, на, на географичния прочит, някакси въпроса ми, би бил защо за добрите а, а, литератори от 80-те е толкова важна темата за утопията, защото разбира се тук е Дена Николича, на която има книга Човека утопия, а това, което ти говори преди малко за този Адамов език и комунизма, естествено ни връща към... А, а... Една ну, абсолютно
2: взривяваща книга, товато е от комплекс на Владислав Тодоров. Аз бих добавила към този въпрос. Защо утопията ми е била на мен важна в 80-те години, мисля, че не съм чак толкова представителна за, за това десетилетие. И е, е, имаше хора, които се интересуваха от това. Защо на тебе днес ти се вижда важна тази тема? А, а, а знам, че ти е важна от известно време. Така че въпросът ми е към теб и той не е биографичен, а е, е от една точка да. на това, че очевидно по някакъв начин тази епоха, това през което минахме, е, политически, исторически, е така да мислиш отново, че, че е важно на да. тази тема.
0: А и аз да добавя още един елемент към същия въпрос? Значи продължава да бъде въпрос за ем, засягаш защо това в момента е важно, защо утопията в момента е важна и защо Чевенгур е важен текст в това отношение. Аз тук си припомних всъщност един текст на професор Киосеф, който през 2014 е публикуван в, в списание Пирон Скандала на утопията, където се разглежда включително и Чебенгур, но и много други а, утописти в най-различни превъплощения на утопията. Uh, и там обаче има едно много хубаво, uh, как е много удобно, uh, методологически удобен инструмент, с който да бъде описана Утопията. И това са двете начала на Утопията. На мен това много ми хареса. Uh, винаги ми харесва в този текст. Uh, едното начало, казва професор uh, Утопията това е рационалния проект за съвършен порис, а второто начало е инфантилния купнеж по всещастие. А, и и а, за мен сякаш, сякаш въпросът стои така. А, по какъв начин тези две оцела се отнасят едно към друго? Сякаш в а, някакво взаимоотношение между тях се произвежда конкретния проект. А, и сега, когато казвате, че в тази нова книга за Червенгур ключовата тема ще бъде а, радикализацията на утопията, а, аз бих попитала радикализацията на. Кой аспект дали на инфантилния и фантазматичния или радикализацията на
2: рационалистичната страна. Дали са
1: толкова месни. И дали са толкова нас. За много предвидно след и същия
2: въпроси.
1: Кам благодаря за това, което казва, аз текста на бротски не го познавам цялост и западам и фрагменти и цитати от него така че, ако ми дадеш линк за бродски, ще го почета с голямо удоволствие. Но той също, както виждате, казва, че езика е героя. Капьонки и Дванов не са сякаш герои. Тук има според мен начало... Това е начин по който се мисли за Платонов по принцип и той не е безоснователен. Езика на Платонов е невероятно чудо. Той трябва да бъде обект и провокация за анализ, без съмнение. Uh, но аз не съм руснак. Uh, и което означава, че тънкостите на този анализ са ми затворени, не са ми достъпни. Uh, българският на члентур е фантастичен uh, и е конгеняван, според мен, на uh, този Симеон Владимиров. И въпреки това, така се кажа, аз чета анализи на език от руснаци и виждам, че там има. Аз нямам, там не мога да се въобще да се състезавам с тази работа. Това не е за мен. Да който не е носител на езика, не може да тези тънки неща да ги усети. Аз се справям добре с руския език и чета Платонов на руски. Но това е съвсем различно от едно родно владеене на езика, като във всичките му дълбочини и още по-различно от владеене на езика
2: всичките му исторически и стилистични тънкости и дълбочини, които владеят. Но ние тази тема вече сме обсъждали mm. в контекста на новото разбиране за световна литература. Не е
1: възможно да се анализира езика на Платонов от можем, Макар че Бен Дуги си е дал труда, но. Не е факт, че Бен Дуги не е много цитиран между руснаците, е Тоест, проблематиката за езика е ужасно важна проблематика. Не ми, не ми се връзва пряко с тази на макар че ако тръгнем да твърдим, че това е езика на новия Адам и на двойния Иван. Значи това беше отговор на, на, на Ками. Джеймисън се объркал, защото не е добре космистите и не знае, че всъщност. А, в варианта на Богданов, на Вернацки и на Платонов смърт няма и във вещество на живота. И тия самоубийства би трябвало да не са въобще. Те не са страшни, защото има възраждане.
0: Има, и... това, че някой умира, някой от персонажите умира, той изобщо умира. Той умира на Той Не, умира е върху, не той, той не умира. Тал,
1: той всъщност. Финалът на Чемигур казва, и Дванов навлиза в водите на своето родно езеро Мутуло, където продължавайки живота си. Значи, това е изразът, с който той ще се самоубива. Той продължава живота си. И това, ако се го раздули, бедно ви е фантазията. Uh, Тоест, веществото на живота е централна идеология, около която са написани mm-hmm. тонове вече. И няма, в този смисъл, няма самоубийство, няма смърт. Тия работа е отживелица. Така че, това самоубийство е повърхностно. А, аз говоря от идеологията на космизма. За мен то не е повърно. В моят моя прочит съвсем не е повърно. Но и там има разни заслаждения по този въпрос. Чевенгурф е, представлява на утопиите. И всички утопии, последователно, бидат скарани от изхождете една след друга и с тях се случват експерименти. Първата част на Чевенгурф, е, по мастера, по на майстора, като разказва е за живота на бащата, втория баща на Дванов Загар Павлович, е разказ за един човек, който е влюбен в, в локомотива. И там има дълги разсъждения на тая тема, което, колко красиви са мошените. В хода на сюжета Загар Павлович е разочаровал локомотива.
2: <скур> Разгълва казвам. Да
1: Това за Червенгур специално. Иначе Платонов е сменял ту едното и другото и твърди, че има ненаписан роман за електричество. Той бил абсолютен техничар е, и е, е, през цялото време е бил автор на проект за вечен двигател. И още му други такива работи. Написал заедно с първите публикации, пише една книга, популярна, той е електроинженер за електричеството. И да ми кажа, но той работи в тази посока много, че не се отличава от тези неща. Той се отличава от техноутопиите на самия поток. И а, утопичният град е, представлява съкръщаване на имуществото, разрушаване на механизми в итога на другата. Да, филтор е,
0: трябва... за Захар Павлович има един такъв момент, че той обича машините и това, което нарича изделия някакви да. продукти на човешката дейност, а той ги харесва, защото в тях вижда повече хората, отколкото в. Mm-hmm. В човека, нали да. сякаш, човешкото е по-скоро в изделието,
1: отколкото в самия човек. Това, като прави Платонов е, той неприказно цитира ранния Платонов. Ранния публицист, за който казвам, че... Който занимава с ремонт на Земята а, и твърдението, че рационалният принцип в съзнанието, трябва изцяло да замести и рационалния принцип И че истинския съвършен свят ще дой тогава, което дойде тогава, да. когато дойде машините и това е ранния Платон. Това е цитирано в Чевенгур. и с него се случват сложни неща. А, и е в Чевенгур, специалният експеримент е антимашин в, в града Чеменгур. Града, идеалния град, е разрушаваме на всичко и събираме на хората заедно. И там настъпват разни парадокси по този пол, да те се събират заедно. После се налага малко машинки да направят, но те на работят. И въобще има и такива... чудни машини. По-онататък, това обаче не се отказва от машинния принцип. Щото внася до другото, което по-общият е проблем за тези два принципа на утопията, които ти цитира, които аз не съм ги казал толкова ясно, защото те продължително приличат на опозиция, опозициите забранени. Финат. и за опозиции, но ви знаете колко е страшно. А, и аз наистина, Скоби, е, казвам днес, мисля, че... Е, Противопоставямето на рационалния и инфантилния принцип е малко изкуствено. И че трябва те да бъдат повече обвързани един с друг. И че в играта на разума има собствено инфантилно удоволствие и така нататък. Но, що се отнася до вече конкретните е, исторически анализи на Утопията, е, нещо много отсъства от е, скандала на Утопията. И аз глядам ще го добавя. Върто. И това е, е нещо, което аз наричам отопо наук. Както е известно, схемата на ангел за се е имала отопи, по-ради са философия, отопите изчезват, те са ненужни и положаваме на тази. Нищо няма. А, има знание, което трудно прави разлика между принципа на удоволствието и принципа на реалността. И а, то непрекъснато поражда разни подобни проекти, които са привидно национални, а всъщност са и това е времето на месмеризма през 18 век, целият 19 век. В някакъв смисъл това, а, да го назначем магическо знание, което знанието на то никога не е изчезвало. То е просто потънало, така да скажи, в общественото несъзнателно, Било контролирано от механизмите на науката и било там отдолу. И от време време избивало в разни налудничеви проекти. И специално в 20-те години, са времето на отопа там, в съюз, а и не само там, какво ли няма. Просто а, в архитектурата, в в електричеството, биологията, в зоологията, ботаниката, ботаниката, навсякъде. И а, са възможни проекти, някои от които, колкото и е странно, се реализират. Например, на Тиоковски проект за космически изследвания се е превърнал в реалност. Други не са.
0: Мен нещо друго ми се струва във връзка с темата за утопията е интересно. Че в Чебенгур, че е че, гледаме в деление на рана Ренесансова утопия, която е предимно пространствена. И по-късната просвещенство, която е времевата, има някаква особена симбиоза между едното и другото, доколкото и имаме нали, този утопичен град и едновременно в него това, което е и ти в предговора, се извело по някакъв начин реабилитация на всички мъртви, нали, със mm-hmm. применуване на... А, и, и, и особено слепяне на тупу идиотите седани, които изведнъж са достоевски и така напатък. Добре, знай, че... след това не можете да кажем, че тук няма сатира. Не знам защо? Нас четат тази текст като Ма, е... тежко сатиричен, сериозна сатира.
1: Един от проблемите на руското, което е дружна, е, че един от важните герои на, на тази книга. И този важен герой е Здравия, разум. Здравия okay. разум се появява в различни преоблащения, yeah. в различни хора, които спорят с комунистите, спорят с и спорят с най-важните идеологии на, на членгур. Те обикновено са такива колачи и обиждът са буржуа. Yeah. И в така причина те са невалидни, те са обменени.
0: Недоправени.
1: Но всъщност позицията на читателя и е позицията на здравия разум и не може ли неговото смайване, да бъде отмахнато от ефекта на романа. Здравето на прекъсно се смайва. Ако няма такъв здрав раз, няма да има смайване. И романът ще бъде скучен, той ще бъде. И да във на здраве разно в приключенията на Утопията. Е централен похват на тази книга. Ти, аз искам да,
0: да, да питам, Кари, какво е предвид под темпорално утопия? Дали този опит за връщане към а, нача, началата? Мали? Сякаш, вярно, града е в някакво пространство поместен, но всъщност той някакси се опитва да реконструира някакво първо възникване на първите неща при сътворението. Това е това ти Не, аз по-скоро, въпва като Кьосов предговора казва, че някакси тази на възвръщане на всички мъртви, някакси сякаш отново всички времева с всички пластове, Идват наново в този град, през а, това преозначаване, което и е да се е. една
1: по чуда на Райхар Козелек за тепорализирането на Утопията, да, когато описва те те са известни как така са, се сменя на жанровия модел на Утопията и от близка до приключенските романи, които откриват далечни острови. Минава към проекти за бъдещето, като съплото бъдеще, а не идеалния остров, е това, което е представлял от а,
2: Защо усветваш, че към настоящия момент... А, темата да, да.
1: е това е, е много... Това много защото е, две причини. Първата причина е, че е, бившия СССР в Источна Европа не успяха да преведат своят опит на съта.
2: Не успяхме,
1: така да. А, и от тази гледна точка те не знаят какво е да се в утопията. Защото ние имаме, с многих и с други колеги сега, а, имаме усещането, че сме живели в утопията и сме и я знаем отвътре. И имаме опит за предаване, който не е предавен. Това е проблем номер едно. Проблем номер две е в твърдението, че като изключим технологичните утопии на трансхуманизма. В момента въображението е бедно и не може да се представи альтернативно бъдеще. Mm. и че а, трябва да се измисли нова утопия. Аз също бих искал да се измисли нова утопия, но не преди да бъде преработена старата и това е така ска, причината, против която
2: пишето.